0: Estamos no ar? Sim, estamos ao vivo agora! CX Generation iniciando! Pra gente começar com tudo, queria dar boas-vindas a você que está nos ouvindo aqui agora e vou partir para o momento de agradecimentos a pessoas muito especiais que fazem parte desse podcast. Primeiro, a você que está me ouvindo aqui agora, que tem acompanhado aí desde o início, tem me trazido feedbacks, você que está em todos os momentos e tá construindo junto comigo esse podcast tão incrível que a gente fala sobre a experiência do cliente. E queria agradecer também que eu decidi que eu vou agradecer a cada episódio alguém, um, um país, na verdade, ouvintes de países específicos que ouvem esse podcast. E nesse caso, nesse episódio, eu vou agradecer aos ouvintes da Alemanha. Então, se você é da Alemanha, e quiser se conectar também com a gente, mais de perto, me diz quem é você, me dá um oi, para eu poder te conhecer. Para mim é importante saber quem é você, pra gente poder se aproximar mais. eu trazer conteúdos que faz sentido para você também. Quero agradecer também nosso parceiro especial aqui, que tá nos apoiando nesse podcast. Tá ajudando com várias partes, vários conteúdos, várias instruções. People, Experience... Eles são uma plataforma de mapeamento da jornada do cliente e de persona. Plataforma brasileira que você pode fazer esse mapeamento de forma gratuita. Então, se você também está curioso para saber o que é jornada do cliente, o que é persona, a gente tem um episódio só sobre isso episódio 18, aqui nesse podcast, para você ouvir e conhecer um pouco mais do que é isso. E vou deixar o link deles na descrição aqui do episódio no comentário aqui da live, pra você poder depois dar uma olhada. Vamos começar então com essa live incrível? Vamos lá! Bem-vindo e bem-vinda a você que está nos ouvindo agora ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman, a apresentadora desse podcast, e para começar, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe como conquistar os seus clientes para eles comprarem de você de forma recorrente, para eles se apaixonarem por você e não desgrudarem mais? É disso que a gente vai falar hoje. Como você, que tem um pequeno, médio negócio, pode fazer para conquistar os seus clientes e criar aquela receita recorrente que todo mundo gosta, né? Para isso, eu trouxe um case super especial. A gente vai falar hoje sobre a Disney. Só que a gente enxerga hoje a Disney com aquele olhar de... A Disney é um case de sucesso. Aquele case que a gente quer imitar, quer fazer igual. Mas nem sempre foi assim. A Disney já teve os seus momentos de perda de clientes também. Então a gente vai falar sobre isso. Como é que a Disney fez para recuperar, dar uma volta para conseguir conquistar seus clientes e ter uma taxa altíssima de retorno. E a gente vai aproveitar que hoje, coincidentemente, é aniversário daquele camundongo mais amado do planeta, o Mickey. Então a gente aproveita e já fala de Disney no aniversário do Mickey. Então eu vou convidar a nossa convidada especial de hoje. Ela que é dançarina. Além de dançarina, é formada em piano. E além de ser essas duas coisas grandiosas que trazem pra gente o, esse hobby que é sempre bom a gente ter, ela é, trabalha em mais de 12 anos com experiência do cliente e mais de 5 anos palestrando sobre Disney. Ela, Priscila Jardim. Olá! Olá! Tudo bem? Acertei, acertei a descrição? Acertou! Acertou, é que isso bom. mesmo! Como você está? Tudo certo?
1: Aniversário do Mickey hoje, né? Gente, aniversário do Mickey. Tem coisa melhor que a gente falar sobre Disney no dia do aniversário do chefe. E aniversário. Aniversário do Mickey e da Minnie hoje, né? Ah, aniversário dos também. dois. É, 93 anos. É. Essa. A data de aniversário deles culmina com a data do lançamento do filme. to Willie*. Nos cinemas, que foi exatamente é, em 18 de novembro, né? Não foi o primeiro filme que o Mickey apareceu, até coloquei isso, umas curiosidades hoje lá no meu feed, Sim. mas foi o, o filme que lançou mesmo o Mickey aí, e é isso, hoje é aniversário, 93 aninhos dele.
0: É. Não sabia disso, você que me contou, coincidência, vai é hoje.
1: <risos> pois é, vai ter Karen... coincidência. Karen já tá agendando comigo essa é. live o quê? é quase um mês, né, Karen? Tem um então mês, tempo. Falei... Né?
0: Conseguimos.
1: Conseguimos, graças a Deus.
0: Boa. Então pra você que tá chegando agora quer saber um pouco o que, que é essa live se é pra você, se não é é pra você que tem um pequeno, um médio negócio ou até um grande negócio e quer saber como conquistar os teus clientes. E conquistar tanto quanto a Disney, que é o nosso case aqui de hoje. Isso. Certo? Certo. Isso aí. Peraí, peraí, peraí. Que antes da gente ir para este episódio incrível, eu tenho dois recadinhos para você, bem rápidos. O primeiro é para você que está chegando aqui agora, tá perdido, tá perdida, não sabe do que que se trata esse podcast. Relaxa, que tem um episódio zero preparado para você ouvir rapidinho e depois voltar aqui no episódio. E o segundo recado é para você que está com pressa, para você que é aquela pessoa acelerada. Então você sabe que você pode acelerar este episódio? Sim! É só buscar o botão de acelerar aqui que você consegue acelerar. E agora que eu já dei os dois recados, vamos voltar para esse episódio que tá demais. Então, Pri, queria te perguntar. A gente ah, hoje... Eu comecei iniciando falando um pouco, né? A gente sabe que a Disney hoje é um grande case. Sim. Um case de retenção de cliente, que o pessoal vai ver como benchmark, como referência de gestão de clientes, de experiência do cliente, mas nem sempre foi assim. Uhum. Eu queria que você me contasse um pouco sobre isso, esse nem sempre foi assim, como é que era antes e o que a Disney fez para dar essa volta aí e hoje
1: conquistar tantos clientes? Na verdade, assim, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a Disney... Hoje, as pessoas ou elas pensam, quando elas pensam em Disney, ou pensam na animação, né? Nos filmes, ou já pensam direto nos parques. Mas a Disney, ela tem diversos, diversas áreas e, e diversas frontes, fontes, né? E ela tem os, a divisão de animação, a divisão dos parques, a divisão de resorts, a divisão que cuida da parte das lojas e, atualmente, o streaming, né? Então, em todas essas áreas, a Disney, ela consegue reter os seus clientes com base na mesma cultura. Uma cultura que começou desde a animação, né? O Walt Disney, ele, na verdade, ele iniciou na animação muito antes dele pensar em abril o seu primeiro parque, que foi a Disneyland lá na Califórnia. Muita gente, inclusive, pensa que uh, por Orlando ser uh, o Walt Disney World em Orlando ser um pouco mais famoso, e todo mundo tem aquele sonho de ir lá para Orlando, que lá é o parque principal, mas na verdade o primeiro parque que ele inaugurou foi a Disneyland lá na Califórnia. E quando ele teve a ideia de pensar esse parque, ele projetou o parque todo, e no dia da inauguração foi um caos, né? Foi um caos porque todo mundo já conhecia o Walt Disney a essa altura. Ele já era super famoso na área da animação. Ele já tinha aquele retorno positivo de público em relação aos seus filmes. Branca de Neve já tinha sido um sucesso e tantos outros filmes que ele tinha lançado antes da, de abrir a Disneylândia. E quando anunciaram, não, é Disney porque... No início, quando ele comprou o terreno lá e, e começou a projetar o parque, ninguém sabia de quem era o terreno. Foi uma surpresa saber que era a Disney que estava comprando aquele terreno. E aí, quando todo mundo soube que era alguma coisa do Walt Disney, já foi aquele alvoroço. E aí, no dia da inauguração do parque, muita gente vendeu ingresso falso, né? É... O pessoal criou ingresso e naquela época era, o controle de ingressos era completamente diferente de como é hoje, né? Hoje a gente tem a tecnologia aí pra ajudar e tudo mais. Naquela época não, imagino que fosse um ingressozinho de papel pra você conseguir entrar no parque. E aí eles esperavam uma quantidade de pessoas dentro do parque e foi, sei lá, o triplo disso, né? Então, você imagina, foi aquele caos. Então, nos primeiros meses, a repercussão que, que o parque teve na mídia foi muito negativa. Né? Um monte de gente reclamando que não tinha água para beber, que só tinha Coca-Cola, que eles só queriam saber do dinheiro, enfim. E exatamente por conta dos parques, o Walt Disney ele começou um trabalho que ele já vinha fazendo nos estúdios dele de animação, que foi de treinamento constante dos seus funcionários. Foi quando ele começou a pensar numa estratégia de treinamento que hoje lá se tornou a Disney University, que é a Universidade Disney que treina os funcionários da Disney. Né? Muita gente pensa até que esses cursos que às vezes as pessoas fazem na Disney, o curso, por exemplo, que eu fiz, certificação Disney, é, é na Universidade Disney. Não, a Universidade Disney ela foi criada somente para os funcionários e até hoje ela só é usada para treinar os funcionários. Existem os institutos Disney, que é onde pessoas que não são funcionárias da Disney podem fazer esses treinamentos. Então foi quando ele bolou todo esse treinamento, porque ele já fazia esse tipo de treinamento com os animadores dele. né Quando o Walt Disney começou a perceber que ele precisava, e ele sempre foi muito é, envolvido com essa questão de, de da perfeição, da atenção aos detalhes em todos os seus filmes, ele começou a perceber essa importância do treinamento dos animadores. E a mesma coisa ele levou para o universo dos parques. Então, com isso, a Disney, que assim, teve esse, esse grande problema aí logo no, no início, né? É, mas, depois disso, isso não fez com que a Disney perdesse entre aspas, ali durante muito tempo os seus clientes, sabe? Porque foi aquele boom da inauguração e com o tempo as pessoas foram voltando ao parque, eles foram aumentando, melhorando esse processo, os processos dentro do parque e com isso a Disney tem é, criou a estratégia que é trabalhada e melhorada até hoje, que é a estratégia que a gente vai falar um pouquinho aqui. Agora, se a gente pegar também... Se a gente pegar também uma coisa mais atual, né, as pessoas costumam dizer assim, ah, a Disney ela, ela é conhecida como uma empresa com excelência no atendimento, é conhecida como uma empresa que investe na experiência do cliente e pensa que por causa disso a Disney não perde clientes. Mas não, ela continua até hoje perdendo clientes. É claro que num nível muito menor do que foi essa, essa questão no, na, no período da inauguração dela. Mas existem ainda muitos problemas dentro da empresa. A Disney ela não é uma empresa perfeita, como qualquer outra não é. né? Ela tem os, os seus problemas também. Por exemplo, uma das maiores reclamações que as pessoas têm, principalmente dos parques, são as filas de espera dentro dos parques, as opções de alimentação. E tudo isso é feito para que eles repensem processos, repensem é, fluxos para que haja melhorias dentro do, dos parques, para que a experiência do cliente seja melhor. A diferença da Disney para a maioria das empresas é que ela aproveita, ela aproveita o feedback né, que ela tem dos clientes, ela tem uma cultura muito grande de feedback ativo. Então a Disney ela faz cerca de 1.500 pesquisas por semana eu não sei se vocês têm o, o costume de fazer compras em, em alguma coisa da Disney, né? Eu como tenho, como vo, eu visito os parques com frequência, volte e meia eu entro no site para comprar alguma coisa, o ingresso, fazer uma reserva. E dependendo da quantidade de vezes que eu utilize o site, é, aparece para mim uma pesquisa. Eu já respondi diversas pesquisas da Disney, né? E ela usa. Essas pesquisas exatamente para analisar e a partir daí melhorar os seus processos. Exatamente porque ela tem uma cultura de feedback constante e ativo sempre. Né? Um outro exemplo de, de perda de clientes recente é, isso não, não é falado assim muito abertamente, mas a Disney ela tem um, um monte de, de, de vários concorrentes. E eu vou falar de um concorrente aqui, que é um concorrente que está à altura, né? Que é a Universal. A Universal é um concorrente da Disney, assim... À altura da Disney, que faz coisas e tem um trabalho de experiência do cliente também super top. Tanto nos seus parques, quanto no, na sua distribuição e tudo mais. E a Disney, ela sempre tem que ficar de olho nas atrações que ela coloca dentro dos parques dela. Porque teve um período... Que, e isso acontece até hoje, né? Se você pegar aí os blogueiros de viagem, você vai ver que os blogueiros de viagem dão essas dicas até hoje. Porque teve um período que os adolescentes não estavam querendo ir nos parques da Disney. Eles estavam preferindo os parques da Universal, porque eles diziam que os parques da Disney eram para criança, e os parques Universal é que tinham mesmo as atrações radicais e tal. E tudo isso só piorou com a inauguração do Harry Potter em 2010. Né? A Universal teve essa ideia absurda e construiu uma área incrível, não sei quantos de vocês conhecem aqui a área do Harry, lá nos parques Universal, e depois dessa inauguração ela começou a perceber essa, essa queda dos, dos, dos clientes dessa faixa etária. Porque, imagina gente, era a faixa etária que era fanzaça de Harry Potter, que viu o Harry Potter criança e cresceu, né? acompanhou todos os filmes e aí você imagina, você tem uma área que você consegue trabalhar toda essa imersão. E, e isso não é muito aberto ao público, mas é só você começar a notar que foi exatamente depois da inauguração da área do Harry Potter, que foi uma área muito mais imersiva dentro de um parque temático, que a Disney começou a investir em várias outras áreas imersivas dentro do parque deles também. Né? A Cars Land, lá na Califórnia, que é a área completa imersiva do filme Carros. A Pandora, do Avatar, lá no Animal Kingdom, em Orlando. E, mais recentemente agora, por exemplo, a área de Star Wars também, a área dos Vingadores. Então, eles começaram a investir nessas áreas mais, nessas, nessas lands mais imersivas dentro dos seus parques como um, um exemplo ali do, do que aconteceu nos parques da Universal, né? Sim, deixa eu,
0: deixa eu ver se a gente tá... para tentar puxar mais assuntos aqui, mas vamos, vamos tentar fazer uma pausa para trazer vários pontos que você trouxe aí, você falou já Sim. bastante coisa. Você falou já de ouvir o cliente, Ouvir o feedback. Isso. Então é importante, a Disney faz isso, né? Pra gente tentar trazer, aqui eu te digo, a nossa audiência aqui é a prática. Aham. Uhum. Então, vou, vou pontuar aqui algumas coisas e a gente traz depois como é que a gente, pequenos e médios negócios, podemos fazer isso também? Isso. A gente vai fazer essa troca, aí depois traz mais coisas. Ouvir o cliente, então. Ouvir, fazer as pesquisas e ouvir e
1: fazer alguma coisa com as pesquisas. Isso, feedback Além é disso. Ativo. Não Exato. adianta você fazer pesquisa e não fazer nada com ela. Né? A Exatamente. gente vê que muita empresa faz pesquisa e não, e não age em Guarda cima da pesquisa que faz. Exatamente.
0: Gaveta, é. Então, esse é o primeiro ponto. Aí você falou também de olhar para o que, que o concorrente está fazendo. Por mais que não seja necessariamente o teu guia, é sempre bom olhar o que, que o concorrente está fazendo para você Isso. ver se está perdendo cliente por causa daquilo. Isso. Vamos olhar para ver o que está acontecendo. Tá, então, esse foi mais um ponto. Aí você falou também gestão de fila. Tempo de espera. É a Disney, você não trouxe muito aqui aprofundado, mas a Disney tem uma gestão de fila muito especializada. Sim. Que é muito característica da Disney. Então, isso foi mais um ponto aí. O que mais
1: que você trouxe? Você gestão, falou... de né? processo, gestão de processos, né? Processos. Gestão de processos. Não só da fila, mas de todo o processo e a cultura da empresa que vem desde o seu fundador, né? Eu acho que isso é uma das características principais da Disney em relação a, a, a qualquer coisa que acontece dentro dela, em relação a essa questão da, da perda e da manutenção dos seus clientes, do encantamento dos seus clientes. O Walt Disney, ele era uma pessoa que era muito focado em inovação, em detalhe, em, em entender aquilo que o cliente queria, né? Ele tem até uma frase que ele diz, Exatamente isso. Você tem que ir até lá, você tem que ir até o local, ver o que as pessoas estão fazendo e construir o que elas querem para elas. Então, isso é, é, é uma cultura que vem dele. O que a gente vê muito nas empresas hoje é que muitas empresas têm uma cultura que não é focada no cliente, que não é focada no, na experiência. Né? Então, ela tem que fazer essa transformação cultural dentro da empresa. Como a Disney ela já foi fundada com essa cultura, Realmente é muito mais fácil, né? Você fazer isso.
0: Exato. Arroz e treinamento dos colaboradores.
1: Exato. Exatamente. Também.
0: Então tem toda essa questão. Processo, cultura. Isso. O que mais? Agora, quero te perguntar. Se a gente tem mais pontos aí do que a Disney faz. Uh -huh. E como é que a gente pode aplicar isso? Porque a Disney, tem muita gente que olha e fala... Tá, mas é a ah, Disney. Ah, é a Disney. <risos> é a Disney, então a Disney sabe fazer. Mas Sim. como é que a gente pode pegar esse exemplo da Disney e trazer para o nosso dia a dia
1: de pequenas e médias empresas? Vamos lá, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. A sua pergunta inicial foi exatamente sobre perda de cliente. Não perde cliente quem não ganha, né? Então, primeiro, a gente... Você tem que entender que se você perdeu o seu cliente é porque em um determinado momento você conseguiu atrair ele para o seu serviço, você trouxe ele, ele não só ficou atraído, ele comprou de você o seu produto ou o seu serviço e aí por algum motivo você o perdeu, então é isso que a pessoa precisa analisar e tem uma pesquisa que o Jim Kaniga, que é ex-vice-presidente de lá da Disney, ele já fez é, e ele mensurou exatamente, ele colocou essa pesquisa num, no livro dele, quem quiser depois pesquisar mais aprofundadamente é o livro UOL, W-O-W, e, e ele fala exatamente sobre isso, né? E essa pesquisa foi exatamente para saber qual é o maior motivo de perda de clientes, por que as pessoas não retornam. E aí ele começou a ver que, 68% das pessoas que não retornam, não, não voltam a comprar com uma empresa, não voltam a fazer negócio com aquela empresa, o motivo é a indiferença. 14% é a insatisfação. E 9% é, a, é porque saiu dali e foi para a concorrência. O resto são, outro fator, são outros fatores, do tipo morte, mudança mudou de lugar, então tá muito longe para eu comprar naquela empresa e tal, influência de amigos, ah, não compra aqui, compra lá, enfim. Isso significa que 91%, pensa, 68% de indiferença, 14% de satisfação, 9% concorrência. Se você somar, dá 91%, 91% dos motivos de alguém deixar de fazer negócio com você depois de já ter feito, a gente está falando sobre perda de clientes que você já conquistou. Não é não conquista de cliente. 91% desses motivos são coisas que você pode mudar. São coisas que você pode trabalhar. A indiferença, ela se resolve com treinamento, com seleção de colaborador. Não adianta também você treinar um colaborador que não tem o perfil para trabalhar com você. Então, o processo de seleção é altamente importante. Eu falo disso em todas as minhas palestras, em todos os meus cursos. Porque a Disney, ela não só treina muito bem, ela seleciona muito bem. Eu falo no meu curso sobre o processo de seleção da Disney inteirinho, como é que ele funciona. Porque não é um processo fácil e nem é um processo rápido. Exatamente porque ela precisa entender quem você é e se você está de acordo com a cultura que ela tem. Senão ela não vai te contratar. E isso para trabalhar em qualquer área dela. Porque é muito mais fácil ela te treinar quando ela sabe que você já tem o perfil e a personalidade certa para trabalhar na empresa do jeito que eles querem que o atendimento aconteça, do que ela selecionar alguém que nem treinado vai conseguir fazer aquilo que ela espera. Então ah, são assim vários anos aí de, de aprendizado também, né? Exatamente. Então, assim, é você pensar em todos os motivos que as pessoas deixam de ser seus clientes e trabalhar em cima disso. Né? Trabalhar em cima dessa experiência, trabalhar em cima do treinamento, trabalhar em cima da cultura, investir mesmo numa cultura que é voltada para a experiência do cliente. Hoje a gente fala muito sobre isso, a gente ouve muito sobre isso, mas a gente aplica muito pouco, né?
0: Exato. Eu vou te pedir para explicar essa questão da indiferença, para poder ficar mais claro. O que, que significa indiferença e como é que a gente vê isso na prática? Um atendimento indiferente.
1: Vamos lá. É. Cheguei hoje, cheguei hoje numa loja. E fui comprar qualquer coisa, tive uma dúvida e vou falar com o funcionário. Aí o funcionário ou me responde olhando para o computador, ou ele está falando no telefone. Sabe quando você vai falar com alguém que vai te atender na empresa e parece que você está atrapalhando aquela pessoa? É mais ou menos isso, indiferença é isso. Além disso, hoje que a gente tem muitos negócios que atendem pela internet, pessoas que se predispõe a atender pelas redes sociais e não respondem às redes sociais, eu acho isso o cúmulo. Se você é, não eu vai at... aqui. se você não você vai tem um atender canal e você não atende por esse canal, exatamente. Se você não vai atender por aquele canal, você tem que deixar claro que o seu atendimento não é por ali que você está usando uhum. aquele atendimento como uma plataforma de divulgação, mas se a pessoa quiser ser atendida para ela ligar para o número tal, aquilo precisa ficar claro para o cliente. Eu não posso ter um canal no, no Instagram que quando eu mando um direct aquilo morre, vai cair num limbo eterno e eu nunca vou receber aquela, aquela, aquela resposta, entendeu? Então Sim, isso então. é indiferença. A indiferença no atendimento é quando você não é bem tratado, é quando você tem um problema grave na, naquele atendimento, é quando o atendimento, sabe assim, não é nem bom, nem ruim. É indiferente. Então, a probabilidade de eu mudar de, de, de empresa, porque gente oferecendo a mesma coisa por aí, gente, tem um monte. Concorrente, até a Disney tem um monte de concorrente. Uhum. Se, eu, se eu quiser ir para Orlando e não ia nenhum, não pisar em nenhum parque Disney, porque tem essa questão também, né? A Disney ela tem uma marca tão forte que as pessoas dizem assim, eu vou para Disney, aí quando ela volta e você pergunta, qual parque que você mais gostou? Eu já fiz até um vídeo de brincadeira disso. Ah, aquele do Harry Potter. Mas do Harry Potter não é da Disney, é da Universal. Então, as pessoas confundem muito, né? Essa coisa do voo pra Disney e do ir pra Orlando, do ir pra Califórnia. Então, eu posso chegar lá em Orlando e ir pro SeaWorld, ir pro Busch Gardens, ir pra todos os parques da Universal, me divertir pra caramba e não pisar num parque da Disney se eu não quiser. Então, assim, concorrente, todo mundo tem e fazendo tão bem ou, às vezes, até melhor do que você. Então, você precisa entender que se o seu atendimento, se você atender o seu cliente de forma indiferente, ele não vai voltar. A taxa de... questão
0: da indiferença, ela tem muito a ver com conexão de, colabor... de pessoas com pessoas, né? A gente exatamente, com exatamente. E aí entra o ponto. Existindo a indiferença, a gente não vai criar essa conexão, que é o que mantém a gente... Eu posso comprar de uma marca que eu gosto muito, mas eu vou realmente me conectar com ela se eu Isso. me conectar com aquele colaborador, que eu volto sempre lá, um café da minha esquina, por exemplo. Isso. Que eu vou lá por causa do
1: atendimento daquela pessoa específica.
0: Exatamente. Isso
1: acontece. Isso acontece muito. Então, assim, se você não mantiver essa conexão, todo, toda a empresa é feita por pessoa, gente. Às vezes a gente acha que essa frase é clichê. Mas é a verdade, não tem nada de clichê nisso, o próprio Walt Disney falou, eu posso construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas se eu não tiver pessoas, de nada adianta. Por quê? Você imagina você chegar na Disney, aquele parque lindo, com aquele castelo maravilhoso, e não tiver nenhum dos cast-membros ali, ou então se todos os cast-membros te atenderem mal. Você pode até ir nas atrações, gostar, achar tudo muito legal, muito radical, mas não é a mesma coisa. A magia é feita pelos funcionários. A magia é feita por quem trabalha lá. E isso é só se consegue. Aquele tchau no final. Exatamente, isso só se consegue com uma cultura muito forte, com um treinamento muito bom, com seleção muito boa. É um conjunto de fatores, né? Certíssimo. Mas vamos lá.
0: Como é que a gente aplica? Eu tenho aqui um pequeno, <risos> médio negócio. Como é que a isso. gente aplica isso? Porque sempre vai vir aquele argumento de mas é a Disney. Como é que a gente é a faz? Disney.
1: Então, vamos lá. É, primeiro, eu vou falar aqui sobre os três pilares principais da Disney. Boa. Né? E os três pilares principais da Disney... Assim, tem várias outras coisas que a Disney aplica, tá, gente? É que a gente vai fazer... Tá fazendo aqui uma live de... 40 minutos, sei lá, né? Então não tem como ah, falar exato. tudo que eu falo no, no meu treinamento. Então eu selecionei os três pilares, que são chamados pilares exatamente por causa disso. Porque é a sustentação na base da empresa, tá? E além de ser a sustentação, são três pilares. Isso significa que não existe um mais importante do que o outro. Se eu não aplico os três, ela vai cambar para ela vai cambar para um lado, vai cambar para o outro. Isso aqui vai ser muito bom, mas isso aqui vai... não vai. Sim. Então, esses três pilares eles têm que estar muito bem alinhados em qualquer empresa que quiser ter sucesso, né? O primeiro deles é cenário. Eu falo muito sobre cenário no meu Instagram. É, várias vezes eu dou, eu dou consultoria no meu consultoria gratuita, né? No meu Instagram, toda segunda-feira boto a caixinha, uhum. bota a caixinha lá, a pessoa coloca o negócio e eu normalmente acabo dando uma orientação sobre cenário. Porque cenário, gente, é essencial. A Disney ela tem uma divisão específica que só trabalha com isso, que, é, que são os imaginers, né? Os Imaginers, que é a junção de imaginação com engenharia, daí que surgiu esse nome, Imagineering. A, a, a área é Imagineering, e quem trabalha lá são os imaginers, que são pessoas que, de, de várias áreas, né, tem arquiteto, designer, artista, enfim, que pensam exatamente a decoração dos parques, as atrações ou seja, tudo aquilo que envolve o que você está vendo, e cenário é tudo isso, né é a decoração do, do local, é a decoração do parque, é a decoração das lojas, é a decoração do, do, dos resorts, é a arrumação daquilo com base no, no tema que está sendo feito, Desses exemplos que eu falei logo lá no início, né, da questão da, das, das lentes temáticas, do Star Wars, por exemplo, é a sensação de imersão que o, que o guest vai ter, que o convidado vai ter, a Disney chama os seus, seus clientes de convidados, Estão né, bem. só isso já é, já é incrível. Então, a sensação de imersão que ele vai ter é fazer realmente o cliente se sentir como se estivesse dentro daquilo que eu projetei. Se é o filme, então ele vai se sentir como se fosse dentro do filme. Então, eu arrumo o cenário pensando nisso tudo, pensando no mínimo detalhe. Né? Recentemente, a Disney inaugurou uma área muito legal que foi é, do Ratatouille, aquele filme Ratatouille, do Ratinho, né? na, na, na área da França, lá no Epcot. E eu até mostrei, assim, algumas cenas no, no meu Instagram de detalhes da construção, né? A fotinho do rato no, no banco, a preocupação em colocar uma placa parisiense nas ruas dali de dentro do parque. Então tem essa atenção não só com a decoração, mas com o nível de detalhe dessa decoração, né? Quantos lugares que a gente visita hoje e que são lugares que às vezes tem serviços muito bons, produtos muito bons, mas você chega e é tudo bagunçado, né? Ou é tudo bagunçado, ou é muito desorganizado, ou tá precisando às vezes só arrumar, sabe? E cenário também não é só isso, não é só a decoração da, da tua loja ou a decoração de qualquer lugar. É você se preocupar, por exemplo, com a limpeza. A Disney, ela tem uma cultura de limpeza dentro do parque, tem que é... Tem lixo
0: a cada, o quê? Dois metros, não é? lixeira. São 14 passos.
1: 14 Entre 14 e 21 que é o tempo de você passos. Comer
0: e jogar fora. E
1: jogar fora. Imagina, aqui no, no, na, nos nossos bairros, eu até escrevi isso esses dias, que se os nossos bairros fossem igual a Disney seria perfeito, porque a gente tem que ficar andando com lixo dentro da mochila porque não tem lixeira. Exato. E lá, assim, eles têm essa cultura tanto do treinamento dos colaboradores para a limpeza, quanto. Da, de colocar o próprio convidado para ajudar na limpeza, porque a partir do momento que eu coloco as lixeiras lá, eu estou incentivando o meu convidado. Gente, esse parque é tão limpo. Eu acho que nem se a pessoa tivesse esse hábito horrível de jogar coisa no chão, ela ia ter coragem de jogar, é. né? Primeiro porque a... tem uma lixeira do lado, né?
0: Exato. O, o, também tem uma, uma história que os, todos os colaboradores, por mais que não sejam da limpeza, são responsáveis pela limpeza, isso. não é? Isso. Isso
1: faz parte da cultura. E cultura. lembra do que eu falei lá atrás? Isso veio do Walt Disney. Quem ensinou isso foi o Walt Disney. O Walt Disney um dia estava passeando pelo parque e aí ele viu um papel no chão. Ele estava junto com a diretoria toda dele. E aí ele viu um papel no chão e ele foi para pegar esse papel no chão. E aí um dos diretores falou, não, calma aí Walt, que isso? Eu vou chamar ali o funcionário da limpeza. Ele foi, continuou abaixando muito lentamente, tranquilamente. <risos> pegou o papel, jogou no lixo, olhou para os seus diretores e falou assim, no meu parque, você limpa parque, você pega papel no chão, eu pego papel no chão, ele pega papel no chão e apontou para cada um dos diretores. E até o pessoal da limpeza pega o papel no chão. Então, isso vem de uma cultura que é dele, né? Que ele, 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 ele traz essa cultura com ele e isso perpetua até hoje os funcionários, todos os cast members da Disney, como são chamados funcionários, eles ouvem essa história na primeira semana de treinamento, na primeira cultura. semana de empresa. Cultura. É cultura, é cultura. E se você não tiver disposto a trabalhar dessa forma, você não vai trabalhar lá. É a seleção, entendeu? Então assim, eles têm essa questão da limpeza do cenário, eles têm a questão da, da orientação do fluxo das pessoas. O cenário é pensado pensando no fluxo. Eles Como já é desenham, isso? eles já desenham o cenário do parque, eles já desenham o cenário das lojas, pensando no fluxo das pessoas dentro daquele parque, dentro das lojas. Para reduzir, assim. Sabe quando você vai num lugar e tem multidões num canto porque foi exatamente ali atrás da árvore que resolveram botar a bilheteria? Ou então foi exatamente no, no beco mais estreito que resolveram colocar a cabine pra pessoa ir lá pegar um ingresso ou alguma coisa? Hum. Tudo isso precisa ser pensado. para você ter uma ideia, eu já fui numa, numa Starbucks uma vez que tinha, assim, o balcão lá na frente, que é padrão normal do Starbucks, né? E aí, só que essa, especificamente, tinha uma, aquela, aquela bancada, né? Que eles colocam para as pessoas sentarem em pé bem no meio. E do lado direito tinha um, uma, uma marcação no chão de que era ali que teria que, que, que começar a fila pro atendimento. Uhum. Só que a porta, ela abria em exatamente pro, não pro lado <risos> oposto pro lado oposto. Então ninguém ia pra fila onde estava demarcado no chão, todo mundo só ia pra fila do lado de cá. E aí fazia uma bagunça, porque quem percebeu que a fila na verdade era lá, ia pra lá, aí quem não ia pra cá, aí ficavam, não, mas a fila é aqui, aí ficava aquela zona. E, gente, olha, há anos. Aí, uma vez eu falei com uma das funcionárias e falei: gente, vocês gente têm que rever esse negócio dessa fila, porque ninguém entra aqui. Aí só faz bagunça, porque as pessoas que sabem que é pra entrar aqui, entram aqui. Mas, mas não adiantou muito, né? Continua lá aquela bendita daquela linha. Então, assim, você pensar no fluxo das pessoas dentro da sua loja, dentro do seu negócio, também é pensar em cenário. Ah, Priscila, mas o meu negócio é só online. Tá. Como é que tá teu site? Você já pegou alguém que faça teste de usabilidade? Ou então, se você não conhece ninguém que sabe mexer com o X, se vocês não sabem do que eu tô falando, user experience, né, você pensar ali... Teremos um episódio sobre isso, já dando um spoiler Então daqui. é isso aí, pronto. Então assiste <risos> o episódio da Karen e eu não explico nada aqui, vai, vai procurar. Ó, de... o oh, episódio seguinte vai ser sobre isso. já dando user um experience. Spoiler. Então... E aí você não tem ninguém para olhar isso. Então faz o seguinte, cara, pega o teu amigo que nunca comprou no teu site e fala assim para ele, é, procura aí o produto tal. E aí senta do lado dele e vê se ele vai ter facilidade para encontrar aquilo que você falou. E se você pensar no fluxo do seu site, como é que está o cenário, como é que estão as fotos do teu produto no seu site? então aquelas fotos de qualquer jeito que não atrai ninguém, sabe? É, como é que está a organização dos produtos no seu site? Ah, mas eu só vendo pelo Instagram. Mesma coisa. Como tá teu feed? Como está o teu trabalho de relacionamento nos stories com teu, o com teu público? Teu feed, as pessoas conseguem entender o que, que você está vendendo mesmo, o que, que você vende, o que, que você não vende, como você vende? Está organizado? Eu não digo aqui, gente, para ficar fazendo feed feed enfeitado, colorido, da mesma cor que nem eu faço isso, tá? Vocês vão olhar lá, meu feed tem um monte de coisa
0: mas é isso, deixar mas, claro, você a tem no claro o perfil
1: e entender tudo é e entender isso. o que você está vendendo, então assim pensar em cenário, gente parece simples, mas tem tudo isso embutido. Então o que, que você eu pode te perguntar também? Não, para, além pergunta. nesse ponto é de cenário ainda. A gente tem para saber no cenário, se Disney, são três
0: são três, né? A gente tem cenário tem mais além cenário coisa. só para só para a gente dar uma escolha, para eu, eu trazer esse ponto de cenário e depois a gente vai para os outros. Tá. Tem, tem cenário mais dois ainda, né? Tem cenário mais dois. Tá, então em cenário ainda. Tá. <risos> Deixa eu te perguntar, a Disney trabalha em cenário também a
1: questão dos cinco sentidos? Sim, sempre, sempre. A questão dos cinco sentidos é uma das coisas que eles mais trabalham. É, contar um exemplo aqui pra vocês. Se vocês pegarem aí... Uma da, desses documentários que tem no Disney Plus, tem vários documentários muito legais sobre a Disney. Pra você que quiser conhecer um pouquinho mais, você pode assistir a história do Imagineering, você pode assistir por dentro da Disney, você pode assistir por trás da diversão, enfim. Eu não vou lembrar exatamente qual deles foi, você vai ter que assistir todos, porque eu assisti todos. <risos> Mas em um deles conta um pouco da criação da, da área de Pandora, né? E a área de Pandora, quem já viu o filme Avatar, o filme Avatar tem aquela floresta lá, né? O menino vai lá e vira o seu Avatar, aquele, aquele, aquele personagem azul e tal. E tem aquela floresta toda perfeita, de linda. E eles recriaram aquela floresta dentro do parque. E aí, a equipe do Imagine é lá pensando como é que eles iam fazer aquelas montanhas igualzinho do filme na floresta e tal. E um deles falou assim, não, a gente pode envolver aqui com um material tipo plástico. Aí um deles virou e falou assim, não, negativo. Como é que as pessoas vão colocar a mão em algo que eu digo que é árvore? E vão sentir, e vão sentir a textura de plástico? Não pode. A gente tem que conseguir fazer com que o material seja percebido como árvore. Eu quero que a pessoa toque aqui e sinta que tá tocando na árvore da fazenda dela, na árvore da casa dela de praia lá, na árvore que ela tocava quando ela era criança. Então ela precisa ter essa mesma textura. Então eles têm toda essa preocupação com o cenário. Né? Você entra na Disney, Sim, gente, você já eu... ouve, você já ouve a, a, a música da Disney tocando no estacionamento. Você tá estacionando, você já tá ouvindo. My dreams come true. Você já tá entrando ali naquele clima de imersão. De imersão. Já dentro do estacionamento, aí você entra na Main Street, que é a rua principal lá do Magic Kingdom, você já sente aquele cheiro maravilhoso dos docinhos sendo produzidos. Nessa área de Pandora mesmo, você já sente aquele cheiro de terra molhada, de floresta, sabe? Então, assim. É, eu
0: te pergunto isso porque quando a gente traz os assim, cinco sentidos do nosso serviço, na nossa loja, a gente. É isso de mergir mais a pessoa lá dentro, isso. mas também de criar uma memória que vai ser mais marcante depois.
1: Exatamente. Então por isso que eu te
0: pergunto, a gente, como é que a gente faz isso em loja, até no físico, no, no desculpa, no digital? Dá pra fazer isso. Então é super interessante a gente saber. A
1: Disney faz isso, a gente usa isso como exemplo. isso E a gente pode aplicar isso também pra gente, né? Pras nossas marcas. Sempre, sempre, sempre. Eu compro de umas meninas, eu compro... Eu, eu sempre falo, uso elas como exemplo, porque eu acho o trabalho delas maravilhoso aqui no Instagram. Elas começaram vendendo... É, eu conheci elas por uma loja física lá no, no centro. E hoje elas vendem muito mais pelo Instagram e pelo site delas, né? E elas vendem colares de pedras naturais. E toda vez que eu compro, quando eu, quando eu recebo a caixinha dentro da minha casa, eu abro e a caixinha tem aquele cheirinho maravilhoso. que tem É cheiro. só deles, é só deles, né? Eles começaram até a vender lá agora a, a essência do, do, do perfuminho. E é impressionante porque às vezes elas participam dessas feiras hippies, né? E quando você vai na Feira Hip, quando você está chegando perto da loja delas, eu já sei que eu estou chegando perto da loja porque eu sinto o cheiro. Porque elas borrifam o cheiro na, na loja. Oh, gente, elas vendem cordão, é, é bijuteria, joia, né? Semi-joia. Isso que elas vendem. O que, que o cheiro tem a ver com isso? Tem a ver com tudo. Quando você atrai o cliente, é o que a Karen falou, você cria memória, aquela memória afetiva no cliente. O cliente vai lembrar que aquele sabor específico daquela pizza, aquele sabor específico daquele doce, aquela bala, ela só vai encontrar na tua loja, só vai encontrar no teu negócio. Né? Aquela, aquela forma de atender, aquele jeito de ser recebido, só vai ser lá naquele seu negócio. Quando ela tocar na caixa... Do, do seu produto, aquela caixa vai ser diferente. Se vocês pegarem, né, a caixa de produto da Apple é diferente da caixa de qualquer outro produto. É, a gente consegue fechar os olhos e abrir, aí a sensação tátil, né, que às vezes é tão difícil a gente colocar num negócio digital, talvez, mas se você entrega um produto ou um serviço na casa da pessoa, você tem como trabalhar isso. Você consegue de olho fechado desvendar se uma caixa de um produto, de um celular, é da Apple ou é de outro celular, porque é diferente, né? Então, você pensar nisso tudo é essencial para você trabalhar com cenário.
0: Exato, criar essa memória. Beleza. Segundo aí, pilar.
1: Segundo, <risos> vamos lá. segundo pilar, vamos lá. Então, primeiro é o cenário que tem tudo isso, tem tá? Tudo pra você isso. já começar a pensar hoje para aplicar. O segundo pilar, processo, gente. Também não adianta você... Lembra que eu falei, são três pilares, tem que ser os três juntos. Não adianta nada você pensar num cenário maravilhoso, eu chegar lá, seu restaurante ser incrível e seus processos serem péssimos. Seus processos serem processos que, que são burocráticos ou são processos difíceis de compreender, ou são processos que mais atrapalham o cliente do que ajudam, né? A Disney, ela sempre investe na melhoria de processos. Como? Com aquilo que eu já falei lá no início. Pesquisa, feedback constante, descubra onde está a maior dor do seu cliente. Quais são as maiores reclamações que você recebe por semana? Ah, eu liguei para a sua empresa, fiquei duas horas no telefone e me mandaram passar para o outro. Me mandaram passar para o outro, me mandaram passar para o outro, eu só resolvi com o décimo. Por que cargas d'água o cliente passou por nove pessoas em vez de já não mandar ele para o décimo? O erro tá onde? Tá na URA? Na URA, né gente? Eu não sei se todo mundo sabe, ó, aquele atendimento automáticozinho lá que te dirige e tal, que mais atrapalha o que ajuda na maioria das vezes. Tá na URA? Tá na pessoa que atendeu primeiro... Porque se é confuso, o cliente nunca ele vai chegar no resultado positivo. E aí o que, que vai vir? Reclamação, né? Ah, eu, eu comprei tal produto e aí para devolver eu tenho que falar com fulano, que vai falar com beltrano, que vai falar com a outra área não sei da onde e eu vou fazer essa devolução é, e passa por três processos para eu conseguir o meu, o meu de volta. Você assim, acha que o cliente vai ficar satisfeito com isso? Nunca! Ninguém vai ficar satisfeito com isso. E às vezes a gente pode pegar também exemplos de, de processos simples, né? É, eu adoro ir aqui no Saara, no Rio de Janeiro, gente. É um dos meus lugares preferidos para eu comprar a tralha. Adoro. É
0: verdade. <risos> e
1: uma das coisas que eu detesto no Saara é o seguinte. Eu, eu entro numa loja de 10 metros quadrados. Ou seja, uma loja literalmente pequena. E aí eu compro... O produto, eu, eu escolho o produto, compro o produto, aí eu falo assim, vou levar esse, aí o vendedor fala assim pra mim, ah tá bom, você vai pra aquela fila lá pra pagar, aí você sai dali vai lá pra fila pra pagar e você paga, aí o cara fala assim, agora você vai lá pra aquela fila lá pra pegar, gente do céu, eu fico louca com isso, uma loja de 10 metros quadrados, porque eu tenho que ir três filas pra conseguir pegar meu produto e levar ele embora pra casa. Então assim são processos para quê? Qual é a necessidade disso real? Qual é a necessidade real? Se você for parar para pensar, isso acontece muito em loja de tecido, em loja de, de artigos pequenos. Se você for no Saara, se você vai frequentemente no sara, provavelmente você já foi em alguma loja dessa. Material de construção, danado para fazer um negócio desse.
0: É, mas isso acontece em geral porque as marcas, as empresas, lojas que pensam o processo, em geral quando é ruim para o cliente é porque o processo
1: não foi pensado para o cliente, Exatamente. foi pensado para os colaboradores. Exatamente. É para me facilitar. Eu sou é, um... eu como, como trabalhadora lá, como colaboradora. Eu sou a pessoa que vai fazer o pagamento. Ponto. Não faço mais nada além disso. Então a pessoa precisa vir, o cliente precisa vir na minha fila para ele fazer o pagamento comigo e depois ele vai pegar com fulaninho de tal. E se ainda fosse porque alguém tá embalando pra você da melhor forma possível, não gente, para colocar dentro de um saco plástico, sabe? Então assim, processos, é você pensar o fluxo do processo, a Karen falou aqui do no início né, da, da questão da jornada do cliente, pensando na jornada do cliente, desde o primeiro momento que o cliente entra na sua loja. E isso vale pra tudo, isso vale para site, isso vale pra, pra por quantas páginas o seu cliente passa para concluir uma compra. Ele tem que clicar quantas vezes? Quais os processos que o seu cliente precisa fazer para conseguir um orçamento no seu Instagram? Preencher quatro formulários? Depois aguardar o seu e-mail? Depois te ligar? O tempo que ele tá passando por esse processo todo, ele já fechou com outro. Então, assim, é você pensar... Você, Primeira coisa que você tem que fazer, para te dar o passo a passo, já que a galera aqui, ela falou que é prática. É, é prática. Então, primeira coisa que você tem que fazer... Tem que mapear o teu processo todinho. Mapeia. Muita gente não faz isso. Só sai fazendo. Principalmente quando você tem um negócio pequeno, né? As pessoas têm essa coisa de, de botar a mão na massa para fazer e ótimo. Tem que começar assim mesmo. Mas tem que chegar um momento que se você quiser crescer, você precisa começar a mapear aquilo. Vamos lá. Mapeia mesmo dentro do início. O meu cliente chegou a mim. Como que ele? Como que eu vou atender ele no início? Por onde ele passa? Por quem ele passa primeiro? Depois disso, ele vai passar por mais onde? Depois disso, ele vai passar por mais onde? Depois disso, ele vai... Mapeia todos os seus processos. E isso pode ser alinhado ao funil de vendas, pode ser alinhado a, a, a tudo. Né? É você mapear o seu cliente antes mesmo dele se tornar seu cliente. Como o seu cliente chega até você? Já viu essas pesquisas que às vezes acontecem aí em várias... Em várias Empresas, né? Que chega para você, como é que você me conheceu? Uhum. Isso é uma forma da pessoa mapear o jeito que você chegou até ele. Ele já tá mapeando o cliente dele antes do cliente virar cliente. Não precisa ser só depois que o cliente se tornou cliente você tratar ele ali dentro da, 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 do, do tubinho do funil, né? É, até ele tornar e tal, nananana, é tudo aquilo, é a atração do cliente, como é que você vai tratar ele depois, a conversão, a venda e o pós-venda principalmente para você manter e ele voltar, de, comprar de novo, de novo, de novo e te indicar. Então é você mapear todos esses processos. Beleza, mapeei todos os meus processos. Quais são as maiores, quais são os maiores pontos de dor dentro desse mapeamento? Dentro daquilo que eu mapeei, onde eu percebo que é o local onde meu cliente mais se perde, ou o local que ele mais reclama, o processo que ele mais reclama, é, onde que ele atrasa, atrasa, onde o processo atrasa mais, onde eu tenho atraso de, de entrega, o que, que acontece no meio de determinado processo que o cliente está reclamando de tal forma? Aí você começa a ver os pontos de dor. E depois que você descobriu o ponto de dor você consegue atacar cada um deles de uma forma diferente às vezes você pode descobrir que um processo que uma demora numa entrega para o cliente tem a ver com, com o trabalho que, que com quem você contratou para fazer essa esse processo de entrega né eu costumo falar muito aqui tem gente que gosta tem gente que não gosta já recebi gente falando é, coisa no, no direct por causa disso Porque eu costumo falar muito assim gente olha só se um monte de gente reclama da entrega do correio, você não pode simplesmente dizer para o seu cliente assim Ai, eu já vi muita gente reclamando assim em story aqui de Instagram, né? Quem trabalha no Instagram fala assim Ai, é um absurdo a pessoa não pensar que eu faço um monte de coisa, ainda quer reclamar comigo por causa do frete que, que não tem nada a ver comigo, tem a ver com o correio, ou então quer reclamar comigo com o tempo da entrega, que não tem nada a ver comigo, tem a é ver com o correio. a culpa, né? Tem tudo a ver com você. A escolha da entrega, da, a escolha de quem vai entregar algo que você tá vendendo, tem a ver totalmente com você. Sabe por quê? Porque no teu Instagram, no teu site, no seu sei lá onde for, tá escrito que você entrega para todo o Brasil ou então para todo o Rio de Janeiro se é você que entrega para todo o Brasil e para todo o Rio de Janeiro não interessa se o um correio não está entregando você não me entregou então até a forma que até a pessoa a empresa que você contrata para pensar para entregar algo para o seu cliente faz parte do seu processo e se aquele processo está dando ruim para você repense o processo eu já citei vários pequenos empreendedores aqui que eu sigo no Instagram, que me seguem aqui, que, que são pessoas que já pensaram outros processos exatamente por terem problemas com o correio. Eu já tive muito problema com o correio hoje, se a pessoa só entrega pelo correio, às vezes eu não compro. Porque o correio já me deu muito trabalho, principalmente agora na pandemia. Então assim, se você está recebendo muita reclamação de correio, por que não pensa em colocar uma transportadora? Tem uma menina aqui no Instagram que ela, ela trabalha com correio, trabalha com transportadora e como a loja dela é no Rio e a maioria dos clientes dela é no Rio, ela contratou um motoboy que entrega, dependendo do local do Rio de Janeiro que você compra, ela entrega às vezes no mesmo dia com esse motoboy. Então, assim, às vezes a pessoa está disposta a pagar um frete, às vezes até mais caro, para ter a compra dela no mesmo dia. Então, pense nesses processos. Né? Você tem que pensar que o processo inteiro, o mapeamento não é só daquilo que você faz, é do processo inteiro do relacionamento do cliente com a sua empresa, é como ele chega em você até o, o, o produto ou o serviço chegar na mão dele. Se eu compro de você, Karen, você diz que você vai me entregar, e o correio que foi quem você botou para fazer isso não me entrega, eu não vou mais fazer negócio com você.
0: Exato.
1: Entendeu? Então, assim, até isso a gente tem que pensar, né? O nosso processo todo. Então, segundo pilar, processos.
0: Vou trazer um ponto aí dentro de processo, pra gente ir se complementando. Você falou, mapear todas as dores e reclamações dos clientes. O que tem mais reclamação, pra gente poder trabalhar isso. O que é interessante também. Mas tem a questão que, às vezes, tem aquele cliente que não reclama. Ainda tem isso também, tem nossa! o cliente que vai reclamar uma vez só, mas aquela reclamação que vai fazer ele cancelar. Isso. Então, eu, eu costumo falar também pra gente observar o que, que são reclamações recorrentes, mas que o cliente releva, que o cliente continua comprando. E o que, que são reclamações que o, re que o vão cliente vai compra uma vez só? Exato, vai isso. reclamar uma vez só, não vai nem reclamar, mas é aquilo que... Aquele pão de dor que vai fazer o cliente parar de comprar. Exatamente. Então a gente tem
1: que olhar para os dois lados. Existe até um estudo, né? Que diz que um entre 27 26. clientes apenas reclamam, né? Então, uhum. às vezes você tem ali uma reclamação. Eu falo muito isso quando eu dou palestra para... Eu, eu, tenho, eu tenho dado muitas palestras para empresas públicas, né? Funcionários públicos. Eu dei uma palestra recente agora para o pessoal lá da Secretaria de Goiás... E, e a menina até falou isso pra mim, nossa, mas é, a, gente tá, a gente tá precisando de, de palestras de atendimento porque o nosso nível de reclamação está alto. Opa, se ele tá alto, meu filho, multiplica isso por 27. Porque essa é a quantidade de gente que tem satisfeita com o teu serviço, né? Não é, não é só quem tá reclamando, porque... Só um entre essas 27 pessoas vão, vão, vão se dar o trabalho de parar e reclamar. As outras vão fazer sabe o que? Vão chegar em casa e vão contar para os amigos. E hoje está ainda pior, né? Porque essa pesquisa ainda complementa dizendo que tanto essa pessoa que reclamou quanto as outras 26 pessoas que não reclamaram para você, elas vão contar aquela experiência ruim para entre 8 a 16 outras pessoas, mas isso era um estudo de antes de rede social. Porque agora, com rede social, se eu tenho 10 mil amigos no, na minha rede social e eu faço uma reclamação pública da empresa, se o algoritmo disp disp disponibiliza aquilo para pelo menos 10%, são mil pessoas ouvindo aquela reclamação. Hoje não tem mais um, um, um cliente que não reclama e senta só numa mesa de jantar com, com, com os amigos ou com a família, com três, quatro, oito pessoas e fala, não compro naquela empresa por causa disso, 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 aquilo, influencia só aquelas pessoas. Não, as pessoas influenciam milhares de pessoas por dia, centenas e milhares de pessoas por dia. O quanto custa uma única reclamação de um influenciador digital desses aí que, que é, é, tem milhões de seguidores, né? Então a gente precisa prestar muita atenção hoje na experiência do cliente por causa disso. E melhorar nossos processos constantemente. E só tem como melhorar processos, gente, se você conhece a jornada do seu cliente, mapeia os seus processos todos e ouve o cliente com feedback constante. É feedback constante. Eu não posso fazer uma pesquisa por ano e achar que com isso eu vou conseguir melhorar os processos para o meu cliente. Não dá. O cliente que comprou hoje contigo... A Disney tem até essa, essa, essa estratégia, né? Porque ela entende o seguinte, que se hoje eu fui no parque, eu fui hoje no parque, vamos supor, né? Queria, tá lá, aniversário do Mickey, mas não fui não, tô aqui. Fui hoje no parque, hoje, saí de lá do parque 10 horas da noite. A minha sensação interna para res, responder uma pesquisa às 11 horas da noite daquele mesmo dia é completamente diferente se eles me mandarem uma pesquisa 30 dias depois. Então, até nisso, a estratégia de quando você vai mandar a pesquisa para aquele cliente, o que, que você pretende ouvir daquele cliente, o que, que você vai tirar daquilo. Então, o processo de, de pesquisa e feedback para melhoria de processo tem que ser constante sempre é, senão você perde o time, exato e aí se, o e terceiro último, pilar agora Vai lá. terceiro pilar gente atendimento, cuide do teu elenco sempre, elenco né? Usa aqui a, a palavra elenco que é como a Disney chama os, os funcionários deles, são cast members, são membros do cast membros do elenco né? por que elenco? porque o que eles fazem ali é um show, precisa ser um show todo dia e se você tiver essa ideia na tua cabeça que o que você tá fazendo ali no teu atendimento é um show e o show tem que ser bom, quem vai num show vai num show para ser bom, ninguém vai num show para ser ruim. Ah, eu vou naquele show ruim lá porque hoje eu tô meio para baixo, eu vou naquele show ruim. Não, ninguém faz isso, gente. As pessoas vão para show bom, o show tem que ser bom. Então, quando você vai se preparar para o atendimento, o atendimento tem que ser um show. E por isso eles são cast members, né? A gente pensa a linguagem é, é extremamente importante, eu, eu sou fã, assim, do significado das palavras, da força das palavras, da importância da palavra, né? É, de você usar a palavra com um significado real, quando você usa a palavra e você embute a ação junto com aquela palavra, tudo modifica, né? Então, a forma deles apresentarem como cultura deles, chamar os, os funcionários de cast members, vocês são membros do elenco, isso já muda a tua postura, o que eu estou fazendo aqui não é só um trabalho, eu não estou só servindo a mesa de alguém, eu não estou só recolhendo ingresso, eu não estou só vendendo pelúcia do Mickey dentro da loja, não, eu estou fazendo um show e esse show tem que ser bom. Porque o meu guest, aí olha a outra palavra, meu convidado, ele não é só meu cliente, ele não é só meu cliente, ele é meu convidado quando você convida alguém na tua casa, é convidado, né? não é intruso não, aquela pessoa que chegou lá e você não queria não. Mas quando você convida, o que você, normalmente você faz? né? Você prepara a tua casa, você arruma, você pre é, prepara ali a melhor comida, você escolhe os pratos mais bonitos para colocar na mesa. É assim que eles querem que os, que os guests deles, que os convidados se sintam dentro do parque, dentro das lojas, dentro dos resorts. Então tudo isso muda, né? Então, dentro de atendimento, as duas coisas principais são processo de seleção, já falei isso lá no início, selecione direito quem vai trabalhar com você. Você não pode nunca esperar que o teu atendimento seja excepcional se o seu processo de seleção é medíocre. Não tem como. Não tem como. Você nem conhece as pessoas que estão trabalhando na sua empresa, você terceiriza o processo de seleção. É outra pessoa que faz o processo de seleção para você. Você nem sabe quem a pessoa está selecionando, como está selecionando, quais são as características da sua empresa, qual a importância da sua empresa, qual a cultura da sua empresa, o que, que você espera daquela pessoa, não para a vaga, da pessoa para o atendimento. Né? É, tem uma frase que eles usam lá na Disney University que é assim, personalidade você não ensina, mas habilidade você treina. Eu posso ensinar para qualquer pessoa que tenha o caráter e a personalidade que eu preciso a fazer qualquer coisa dentro de um acendimento dentro do parque. Agora, eu nunca vou conseguir ensinar alguém a sorrir. Eu nunca vou conseguir ensinar alguém a ser empático, simpático. Empático e simpático, as duas coisas que são diferentes. Nunca vou conseguir ensinar isso, né? Se eu sou naturalmente, se a minha personalidade naturalmente é carrancuda, eu nunca vou conseguir trabalhar numa empresa que me manda sorrir 24 horas por dia, gente. Não tem como. Então o processo de seleção é extremamente importante para você selecionar pessoas que estão alinhadas com a cultura daquilo que você faz. Não adianta a gente contratar a gente para trabalhar com a gente e querer depois embutir treinamento, 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 treinamento o tempo todo naquela pessoa, se desde o início ela não está alinhada ali com a cultura da empresa. Né? E é o que eu falo, às vezes, que é a dificuldade de muita empresa pública, organização pública, por causa disso, né? A maioria das pessoas que trabalham é por concurso, Sim. então você tem que conseguir trabalhar com o que você tem. Então treinamento é... tem que ser outro nível, porque aí você tem que dar um passo atrás, né? Você tem que dar um passo atrás, você tem que apresentar qual é a cultura. Você tem que treinar para você tentar ali embutir aquilo que você deseja conseguir no atendimento. Agora, quando você criou a tua empresa, você já criou a tua empresa, você já criou o teu negócio, você tá aí, você vai contratar o primeiro funcionário para trabalhar contigo. Como é que você deseja que essa pessoa seja para atender? Pensa primeiro nisso, depois você pensa nas habilidades. Né? Eu não estou dizendo aqui que a Disney não contrata por habilidade, não, gente. É claro que a habilidade é essencial. Mas, por exemplo, se eu tenho duas pessoas com o mesmo currículo e só essa que tem a personalidade que eu quero, é essa que vai ser contratada. Então, é pensar sempre no processo de seleção. E, além do processo de seleção, treinamento contínuo. Treinamento contínuo. Todos que esses membros passam por um, por um treinamento inicial que se chama Traditions, que é onde se apresentam, como o próprio nome diz, onde se apresentam todas as tradições da empresa, né? E todos os cast-membros passam por isso, mal entram. Não importa se ele vai trabalhar na recepção do parque ou na diretoria. Todos eles passam pelo Traditions. Porque é lá que eles vão entender várias coisas e aprender várias coisas que eu contei aqui para vocês. Sobre as tradições, do dono, de quem criou, do fundador da empresa, eles vão entender a história, por que, que o parque é daquele jeito, por que, que a loja tem que ser daquele jeito, por que, que o atendimento naquele resort tem que ser daquele jeito. Então eles vão aprender isso no início, e depois eles vão passar por um, atre... um treinamento contínuo de habilidade habilidades. É... Se vocês conhecem algum cast member, algum amigo de vocês já foi cast member da Disney, ou é cast member da Disney, é, eu não digo nem tanto os Cass Members que fazem só aquele treinamento de três meses, porque aí não tem, que é, que é aquele curso de verão, né? Que aí nem tem muito tempo de fazer tanta coisa. Eles devem passar pelo treinamento inicial lá do Traditions e mais alguns treinamentos durante o período que fica lá. Mas eu conheço Cass Members que são Cast members efetivos, que trabalham mesmo lá com contrato de trabalho por anos, e eles falam, eles têm treinamentos às vezes semanais. De atualização de conteúdo, de atualização de coisas, de treinamento de, de, de para atendimento, né? Então, o, o, o treinamento é essencial. E aí, o que, que você pode fazer para mudar o teu treinamento hoje? Primeiro, observar, né? A gente vê que tem muita loja, eu já eu percebo que tem muita loja que você vai, principalmente franquia, que você não sabe... Quem é o gerente daquela loja, quem é o, é o dono daquela loja, né? Você vê aquelas pessoas atendendo ali soltas. Não existe uma, uma supervisão e nem é questão de, de ter supervisão para ficar ali é, pressionando o empregado, não. A supervisão no sentido de, da, da orientação e da observação. Você já foi na sua própria loja para ver como os seus funcionários atendem as pessoas? Você já foi atendido por algum funcionário seu dentro da sua loja? Algum parente seu já foi assim, disfarçado? ser atendido para ver como é que tá observar o atendimento. E depois que você observar, mapear também a mesma coisa. Quais são os problemas? O que, que eu preciso treinar aqui? É muita coisa para resolver dentro do atendimento. É se o atendimento preste atenção em detalhes, é se a pessoa ela tem empatia pelo cliente, é se a pessoa sabe é, sobre o que ela está vendendo. Né? Na Disney, quando uma pessoa vai trabalhar como garçom dentro de algum de restaurante, Antes dela começar a trabalhar, ela faz uma prova, porque ela tem que saber tudo que é vendido dentro daquele restaurante, tudo! Eles precisam aprender a decorar praticamente o cardápio, o que, que combina com o que, se for restaurante que serve alguma, alguma bebida alcoólica, algum vinho, eles têm que saber essas combinações para poder orientar o cliente, quantos restaurantes que a gente chega hoje, que a gente às vezes fala assim, ah, eu quero comer tal coisa, depois você ficou meia hora, meia hora escolhendo a tua comida. Aí você vai lá e fala pro, pro garçom que você quer aquilo. O garçom vai lá dentro e fala, volta. Hoje não tem. Tipo nem sabe o que está sendo oferecido ali naquele momento para já informar pro cliente antes. Ou já aconteceu comigo também, de eu pedir tal prato, o garçom nem saber que aquele prato existe no cardápio. Então assim é. Tanto o treinamento para que o atendimento seja bom, quanto para que o, o atendimento seja eficiente também, né? E é isso, gente. Se você implantar só essas três coisas que eu falei, que são os três pilares, por isso são chamados de pilares, só isso, né? Só isso, só isso. Se você a que a implantar falou. só isso tudo, entendeu? Não tem como dar ruim, não tem como dar ruim. E aí, a partir disso, você vai melhorando os seus processos diariamente e acompanhando feedback constante. É o que a gente falou lá atrás, lá no início, né? A Disney continua melhorando o processo até hoje. Que significa que ela faz isso tudo há 100 anos e continua tendo que melhorar coisas. Por quê? Cada dia mais ela ganha mais clientes. Mais clientes diferentes, de culturas diferentes, com realidades diferentes. Então, até essas pessoas trazem até feedbacks diferenciados de coisas que elas não têm hoje, que a, que a empresa não tem hoje, mas que pode vir a ter. Então é isso.
0: Exato. Ô Pri, deixa eu Chegar. pegar aqui, trazer a gente pra, pra uma realidade. Eu fiquei com uma pulga aqui na minha cabeça. Vale. Em relação a cenário. Eu acho que Sim. isso é uma coisa mais tranquila da gente aplicar. Por quê? Vamos supor, tem uma loja física, uma loja pequena, ou tem um Instagram. Dá pra eu pensar no meu cenário. Se eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, eu consigo contratar um designer? Claro. Eu consigo contratar um arquiteto que vai me ajudar? Beleza. Então, isso eu vou lá nos detalhes. Eu tenho que estar com a mente do meu cliente. Isso é o mais importante, né? Eu entrar na minha loja, entrar no meu Instagram sempre com a mente do meu cliente. Eu isso. me colocar nessa posição, a empatia, né? Que você falou. Uhum. Então, isso é um ponto que acredito ser um pouco mais... Não tranquilo, mas que É, não é, é, é fácil viável. de fazer, mas é fácil é, de mas visualizar. É, é viável de você Sim. conseguir imaginar. A questão do processo também não é que é fácil, mas a gente consegue pegar lá e ir montando sozinho, né? O que, que eu faço primeiro, depois o que, que eu faço? Dá, é uma coisa mais intuitiva de você ir mapeando o processo.
1: Se você tem e uma empresa de... pequena,
0: né? Vamos pensar assim. Se você assim, tem uma você empresa, tem pequena, empresa pequena. Exato. Que é, é. o nosso público aqui. Então, Exatamente. É, é um processo mais intuitivo, a gente mapear o que, que é a minha função dentro da empresa. Vamos supor, tem 10 funcionários. Eu conversar com todo mundo, dá. Dá pra fazer. Porque é uma empresa que tem... Né? Sem funcionários. Uhum, isso. Mais difícil. Mas uma empresa com tais de funcionários ainda é um pouco mais intuitivo, dá pra fazer. Sim. Agora, a questão do processo seletivo ficou minha pulga na cabeça aqui. Eu, tá, eu entendi depois o treinamento. O treinamento também, eu acredito que se a gente tem uma cultura que já é bem construída, que já tá clara, a gente fez lá tudo dever de casa, uhum. beleza, depois que a pessoa entrou, a gente treina. Isso. Mas e na hora de contratar, se a gente é uma pequena empresa, a gente é uma média empresa, a gente tem menos demanda do que a Disney pra gente pra trabalhar. Sim. A gente não tem um monte de gente, ah, quero trabalhar numa Coca-Cola, quero trabalhar, porque são empresas que já têm, já são renomadas. Uhum. Eu que sou uma pequena empresa e ainda não tenho esse nome no mercado, como é que eu posso fazer pra ter os currículo suficiente pra eu poder selecionar as melhores pessoas dentro desses currículos?
1: Bom, aí já é... Primeiro, <risos> primeiro, né você precisa fazer, criar a autoridade do teu nome né? Isso aí a gente fala muito aqui no Instagram A questão de você criar autoridade no seu nome As pessoas precisam desejar trabalhar com você Uma das coisas principais que a Disney tem Pegando o um exemplo deles lá, mesmo sendo uma grande empresa É que as pessoas querem trabalhar lá né? Eles já têm uma certa facilidade para selecionar Porque a maioria das pessoas que se candidatam para trabalhar lá por mais que elas não tenham o um perfil, elas querem. Então o que, que você pode fazer hoje para que as pessoas queiram trabalhar com você? Então a primeira coisa, a pessoa precisa ver que você tem um padrão de empresa onde ela gostaria de trabalhar. Essa é a primeira coisa. Então assim, se você não tem um retorno positivo dos seus clientes. Então vamos, vamos pensar aqui em alguém que tem um Instagram e hoje trabalha sozinho. Hoje eu trabalho sozinha, então eu faço tudo ali no meu Instagram, eu faço tudo no meu perfil, eu vendo sozinha, faço isso, faço aquilo, faço aquilo e outro. E aí eu começo a crescer e começo a ter necessidade de contratar mais uma pessoa. As pessoas precisam ter vontade de trabalhar contigo por aquilo que elas veem da, do resultado que você dá. para os seus clientes e, e você mesmo. As pessoas precisam ter em você um exemplo daquilo que elas querem ser quando elas forem trabalhar então assim eu quero trabalhar com a Karen porque eu gosto da forma com que ela atende eu gosto da forma com que ela fala com o público eu gosto da forma como ela atende o cliente e eu já vi que ela tem um feedback super positivo dos seus clientes também se as pessoas não quiserem trabalhar pra você você vai ter que correr atrás de gente aí realmente é muito mais difícil vai ser como a maioria faz, a maioria coloca uma, vaga, uma, uma, uma oportunidade de vaga no LinkedIn ou em qualquer lugar desses aí de sites de oportunidade de emprego e aguarda, né, de forma, de forma passiva as pessoas irem atrás dela e procurarem. Agora, quando você já consegue desenvolver um trabalho bom e que é visto, Passa a perceber isso, as pessoas começam a se oferecer. Você não tem vaga para trabalhar contigo, não. Você não está precisando de um social media, você não está precisando de um de um de alguém para fazer vídeo. Eu sou assim, 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 assado. E aí as pessoas. Você começa a atrair as pessoas porque as pessoas estão gostando daquilo que elas estão vendo no seu trabalho. Entende? Eu não sei se você segue muito algumas influenciadoras, mas diversas vezes. Algumas delas colocam caixinhas e algumas perguntas que mais recebem são Ah, você tá em vaga aí para trabalhar contigo? Uhum. E quando a pessoa faz isso é porque ela se identifica com o teu perfil de trabalho
0: É a questão da conexão que a gente falou
1: Exatamente, entendeu? Então assim, quando você tem uma empresa pequena é a primeira coisa que você precisa, que você precisa fazer né? ah, Tem um café que eu e meu marido a gente vai com, com frequência, né? E que é um cafezinho que é muito bom, mas nossa o atendimento às vezes é muito ruim. E várias vezes eu fico pensando assim gente esse lugar aqui tem tem tanta coisa boa e tanta coisa, boa. se o atendimento fosse bom, se eu trabalhasse aqui eu acho que ia ser diferente. <risos> e aí você começa a pensar em como é que aquele lugar poderia ser diferente se você trabalhasse lá. Mas ao mesmo tempo eu nunca gostaria de trabalhar lá do jeito que ele está. Hoje, do jeito que eu vejo que o atendimento é hoje, o local é bom, o cenário é bom, os processos são bons, mas o atendimento é péssimo. Então é um lugar que eu frequento e não não teria vontade de trabalhar ali. As pessoas elas precisam ter vontade de trabalhar contigo. Isso facilita muito o processo de seleção. Quando as pessoas desejam trabalhar para você. né? E, e é esse é um dos principais pontos que a Disney trabalha. Gente, você imagina você ter uma empresa que as pessoas sonham em trabalhar para você. As pessoas que querem trabalhar na Disney, elas não querem trabalhar só porque elas querem. Ah, porque é um parque de diversão. Não! Tem gente que sonha trabalhar na Disney, que sai daqui, vai morar lá só para isso. Olha que coisa louca! É um trabalho, gente, como qualquer outro. Mas a empresa já construiu um nome tão grande, um nome tão especial, é uma magia tão grande, envolvida dentro da, desse trabalho, que é, o trabalho nesse lugar é uma realização de sonho. As pessoas sonham em trabalhar para você? Já parou para pensar nisso? Tipo assim, será que alguém teria vontade de trabalhar comigo hoje? Fazendo o trabalho que eu faço aqui hoje? Então uma das primeiras coisas é isso, é você conseguir fazer com que as pessoas tenham o desejo de trabalhar com você. E aí depois que você tiver, aí você montar um processo bacana, porque também é um processo, de como você vai selecionar essas pessoas. Tá bom, você quer trabalhar comigo, mas você não tem perfil pra trabalhar comigo, porque eu preciso que a pessoa seja assim, 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 assado, tenha essa, essa, essa disponibilidade, aceite fazer isso, 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 nesse, nesse, nesse tal horário. Essa é uma das coisas que a Disney também faz, né? Ela tem uma primeira etapa de, de seleção, e numa segunda etapa de seleção dela, ela já passa ali um, um, um vídeo. Exatamente, com todas as características da vaga. Um monte de gente já levanta e vai embora. Por quê? Porque ali você já apresenta o que, que você vai precisar. E aí a pessoa vê que aquilo não tem nada a ver com ela. Ah, eu achei Precisa. que ia ser é assim. Entendeu? Então é isso. A primeira coisa é você conseguir fazer com que as pessoas queiram trabalhar pra você. Como é que você faz isso? trabalhando bem <risos> não tem outra fórmula é, é, sim <risos>
0: é, é vem toda a questão que a gente já conversou do, da questão do atendimento conexão sem Exatamente. você ouvir o teu funcionário vem toda a questão aí que entra em um outro campo mas que tem a ver com a experiência do cliente que é a experiência do colaborador, colaborador
1: exatamente
0: é. eu acrescentaria é na tua fala mais um ponto tá eu já sou uma pessoa que sou desejável as pessoas querem trabalhar comigo como é que eu atraio mais gente para eu ter uma gama de currículo em que eu possa dizer não também, né? Que eu possa ter uma pessoa que não se encaixe e eu não ficar com aquele, aquela pena. Pô, se eu não aceitar, eu não vou ter ninguém para trabalhar comigo. E eu tô precisando. Tem isso. É, o que, que eu faria nesse caso? Começar a criar demandas, é, não demanda, mas você pedir depoimentos, pedir para os teus clientes fazerem depoimento para quem já trabalhou contigo, amigos teus, começar assim no teu ciclo mais próximo. Sim. e esse depoimento falando sobre como é você como você trabalha como é o teu atendimento ou até os clientes falando da, da sua loja e você começar né? a divulgar começar a divulgar isso para poder gerar essa demanda de a Karen é uma pessoa
1: legal de trabalhar a é uma pessoa legal de trabalhar <risos> exatamente então, fazer dessa é. forma é ser criativo né processo seletivo é, é, é você tem que ser criativo se você quiser atrair as pessoas da, da forma certa sim Exato.
0: Pri, a gente falou 40 minutos já estamos aqui há uma hora e pouca. <risos> Nossa, sério? É, Senhora... nem viu o vo... tempo... É, passa voando. <risos> Deixa eu te falar. Pra Sim. gente finalizar aqui, quero saber se você tem uma dica final para dar, aquela dica de ouro, para fechar com
1: chave de ouro, e aí a gente finaliza. Dica de ouro, se inspirem no Mickey... E façam tudo isso que eu falei. Boa. Aí. Apliquem os pilares. Mas é, é verdade, gente. Se você aplicar um pouquinho cada dia, né? Eu acho que às vezes a gente pega tanta coisa, a gente fala assim, caramba, eu vou ter que mudar meu tudo de hoje para amanhã. E aí a gente pensa naquilo muito grande e a gente não faz nada. Né? Então pensa um pouquinho, ó. São três os pilares. Hoje eu vou pegar só cenário. Chega na tua loja, chega no teu site, o que eu poderia mudar hoje? Que não me traria custo nenhum e que melhoraria, sei lá, em 10% aqui o meu cenário para o meu cliente hoje. Às vezes é uma mudança de, de lugar. Às vezes é uma mudança, tirar a mesa daqui que está atrapalhando o caminho e, e botar ali, sabe? Melhorar o fluxo, aquilo que eu falei. Limpeza. Quantas lojas que a gente vê que não se preocupam com limpeza da loja, né? Então, assim, é, é você pensar... Nisso. Pensa nos três pilares e aí começa a aplicar um pouquinho de cada um. Uma coisa, é, um por um. Uma coisa tem de cada um, vez.
0: Uma frase que eu já ouvi de que assim como o problema de matemática que tem lá, chave, colchete, parênteses. Você começa sempre do maior para o menor, né? Do chave pro colchete Isso. pro parênteses. É isso, a gente vai começando, porque se a gente for. Ao contrário, eu falei o contrário. É o contrário. A, é do parênteses. Do parênteses, né? É. Isso. Porque se você começa dessa forma, depois você vai ampliando o teu problema, só que você já resolveu um pequeno ponto. E aí Exatamente. Você vai ampliando. Porque se você quiser resolver tudo de uma vez só, realmente, você não vai resolver. Não nada. Vai. Então é começar pelo mais crítico, que é o parênteses. Isso. Depois você vai ou pelo ampliando, mais
1: simples. Ou pelo mais, ou pelo simples, mais simples
0: que. Né? Pomodoro, pomodoro não. É o.. Que tem é. menos esforço, 80-20. Comodoro. 80-20. Menos esforço e maior. Res... Pareto. Pareto. Como eu adoro coisa. É. <risos> Pareto, yes. isso
1: aí. É. Fazer
0: do que tem menor esforço pro maior resultado. Começar Exatamente, por aí.
1: entendeu? Acho que você até boa comentou boa, aí sobre isso aqui no meio, né? Em algum momento aí, você, você fez esse comentário aqui também.
0: Falando. Falando de várias é. coisas. Né? É, exato. Começar pelo ponto crítico que faz o seu cliente cancelar. Isso é, aí. Exato. Olha. Falamos é isso, abordamos, a Dica, abordamos falamos muita tudo, coisa. Abordamos muita coisa. Eu quero deixar aqui aberto para você fazer o teu jabá e a gente fazer uma foto depois. Ah,
1: perfeito. Teus contatos,
0: deixar aí todas as suas conexões.
1: Fazer meu jabá, gente, olha, tem um curso completo disso, com muito mais conteúdo, material para você aplicar, tudo isso curso online que inclusive domingo entra na Black Friday já. Oh. Eu vou disponibilizar lá no meu Instagram o cupom tá? de desconto. Eu perguntei lá pro povo o que, que eles queriam, se queriam desconto, se queria bônus. Ganhou desconto, então eu botei desconto. Botei oh, lá... Perguntar pra audiência. Olha Exato. que você fez. Perguntar. Perguntei pra audiência, Exato. perguntei. Pediram desconto, botei desconto, tá? Exato. A partir de domingo. A partir das 8 horas da manhã do dia 21, até, só vai ficar uma semaninha, vou deixar só até o dia 28, 1h59, enfim, vou botar tudo lá, boto o cupom. Tem tudo isso, gente, ainda tem um material que você pode pegar, eu fiz um material todo teórico, mas que é prático também, porque você pode pegar tudo que eu falo no curso e já ir respondendo as perguntas que eu coloquei, já coloquei planilha, coloquei mapeamento lá, e você pode mapear aquilo tudo com base no que eu tô ensinando para começar a aplicar no teu negócio. Porque eu acho que qualquer curso que a gente faça na internet, se a gente não tiver algo prático que a gente possa tirar dali para aplicar no mesmo dia, o curso não valeu, né? Então, meu curso tá lá. E podem entrar no meu site também, priscilajardim.com. Ah, me sigam, né? Por favor, né, gente? Vão lá me seguir. <risos> Tem que ter isso. E seguidores da <risos> também me sigam. Tem que ter isso, essa isso troca aí. aí. <risos> e meus seguidores que estão aí, sigam Karen também, podcast dela Exato. maravilhoso. <risos> E no meu site PriscilaJardim.com Também tem todos os contatos, formulário para contato, quem quiser palestra em company Eu dou palestra, treinamento em company Também, só entrar em contato É isso, galera e ainda
0: dá consultoria no story
1: Isso ainda aí, ainda essa. dou consultoria gratuita nos da... stories
0: Exato. Toda
1: segunda-feira Só botar lá Ó. qual é o teu negócio Que eu já dou uma orientação Exato. que você pode fazer
0: Boa Maravilha, eu quero fazer uma foto agora contigo a gente
1: Ajeita aí de... <risos> Se meu cabelo cheio de frizz
0: Ó, deixa eu <risos> preparar aqui Me ajeitar também E aí é. pra quem tá vendo a gente, pra também tirar um print Compartilhar Isso. e marcar a gente Marca O a gente. insight que tiveram Aqui nessa live, pra gente saber Isso aí Deixa eu preparar aqui, tá pronta? Pode? Era aí, pronta show, Pri, eu vou ficar aqui pra dar alguns recados, mas queria te agradecer demais a gente estava tá um tempo tentando marcar mas é eu verdade. fico muito feliz que a gente conseguiu foi incrível esse conteúdo Disney é um exemplo pra gente seguir, tem verdade. várias coisas pra gente poder aprender, então eu te agradeço demais
1: por ter topado participar e ter a gente conseguido gravar aqui. Obrigada. Ah, muito obrigada. Eu que agradeço você pelo convite. Foi ótimo poder falar do Mickey no dia do aniversário dele, da Sim, amiga. Exato. Com todos Sim. eles aqui atrás comigo aqui, de testemunha. Exato. Foi bom demais. Obrigada a você, querida. Que bom que obrigada. Tudo certo. E é isso. Sim.
0: É isso. Eu vou dar os um recadinhos. Se você quiser ficar aqui, fica à vontade. Se não, você pode sair. Como você quiser. Beijos. Bom, recados finais que eu tenho aqui para dar pra você que está nos assistindo. Primeiro é um convite que eu queria fazer para se você quiser participar da produção da pauta desse podcast, poder trazer dúvidas que você tenha, insights que você tenha, a gente tem um grupo no WhatsApp para poder a gente trocar essas ideias, que só o administrador fala, só eu que falo, então não vai encher teu feed de teu WhatsApp de mensagem. E se você quiser então produzir junto comigo esses conteúdos, te convido a entrar, é só vir aqui no meu Instagram e pedir para entrar no grupo, que aí eu te coloco lá dentro. E o segundo recado é um desafio que eu já falei, mas o um desafio é você compartilhar um post, um story, esse print que você tirou, pra gente poder saber qual é o insight que você teve. Você compartilha o insight que você teve nessa live pra gente saber se foi produtivo para você, pra gente poder ouvir você, que é importante a gente ouvir nosso cliente, que é você nesse momento. E, para finalizar mesmo, queria anunciar o próximo episódio, que vai ser com Daniel Furtado sobre UX. Dei o um spoiler aqui antes, mas o próximo episódio vai ser com ele. Eu vou anunciar a data. Eu te espero nesse próximo episódio. Tchau, tchau!